0: Auch ich begrüße herzlich euch alle und alle, die über Livestream dabei sind. Wir feiern heute den 14. Mai-Muttertag. Ja, das Thema ist, was bedeutet die Engelskala für die Evangelisation? Und als Einstieg möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Pastor Gentian aus Tirana, Albanien kam zu uns in eine der Live-Schulungen. Wir haben jeden Sommer Live-Schulungen hier in der Schweiz für Gäste aus dem Ausland. Auch in diesem Jahr werden wir vom 18. bis zum 20. August Gäste willkommen heißen. Und Pastor Gentian hat die ganze Schulung für Live-Seminare besucht, hat die Themen kennengelernt und dann hat er gesagt, das möchte ich mit jungen Menschen anwenden. So sind Sie losgezogen auf den Campinggrund von Pastor Sotir am Mittelmeer, ein wunderschönes Gelände, und dort waren 30 Christen mit 50 Gästen. Abend für Abend haben Sie diese Themen der Live-Seminare miteinander besprochen. Wie können wir glücklich werden? Warum lässt Gott das zu? Was ist der Sinn des Lebens? Haben da eine Leinwand aufgestellt, ein Projektor um eben diese Themen hier projiziert. Dann vierter Abend das Geschenk Gottes entdecken. Pastor Gentian hat mir erzählt, als es um den Aufruf ging und die Hingabe an Jesus Christus, da gab es Stromausfall. Aber er hat gesagt, das war gerade die Gnade des Herrn. Die Menschen waren alle unter dem Sternenhimmel, hatten die Herausforderung, ihr Leben Jesus Christus zu übergeben. Und die 50 Gäste haben mit Freude und mit Begeisterung Ja gesagt zu Jesus. Ja, wenn es nur immer so wäre in der Evangelisation, dann hätten wir ja keine Probleme, dann wäre Bern erreicht, die Schweiz erreicht, die Welt erreicht und wir würden sagen, Jesus, komm wieder, es sind alle bereit für dich. Nun, wir wissen, es ist nicht ganz so einfach und ähm, am heutigen Tag soll uns ähm, diese Engelskala von James Engel etwas helfen. Wir alle wissen dass es im Zusammenhang mit Evangelisation auch Enttäuschungen geben kann. Darf ich mal fragen, wer hat im Zusammenhang mit Evangelisation schon eine Enttäuschung erlebt? Aha, sehr schön. Willkommen im Club. Heute ist Ende der Täuschung, denn Enttäuschung bedeutet, wir kommen eben ans Ende unserer Täuschung. Und James Engel hilft uns dabei. Wer ist dieser James Engel? Und... Was hat er gemacht? James Engel ist ein äh, Missiologe, kompliziertes Wort. Das heißt, er hat einfach ähm, genau auch wissenschaftlich untersucht, was geschieht in der Mission. Was braucht es, bis Menschen, die vom Evangelium und von der westlichen, von der christlichen Kultur völlig unerreicht sind, keine Ahnung haben von der Bibel, was braucht es, bis diese zum Glauben an Jesus kommen. Und ich denke, wir ahnen alle schon von Weitem, also nur irgendwo mit dem Flugzeug oder mit dem Helikopter in einem äh, verlassenen Bergtal Missionare zu deponieren und dann zu warten in den nächsten Wochen, gibt es dort Durchbrüche und Bekehrungen, ist einfach nicht sehr realistisch. Nun, ähm, keine Regel ohne Ausnahme, der Heilige Geist kann überall souverän wirken, wie er will, aber wir können auch aus der Ausnahme keine Regel machen. Dieser James Engel hat untersucht, wie lange braucht es, bis diese Missionare die Sprache erforscht haben, die Bibel übersetzt haben um dann eben diesen Menschen auch das Evangelium äh, kundtun und wie lange braucht es, bis sie von den ersten biblischen Geschichten eben zur Entscheidung zu Jesus kommen. Und er hat festgestellt, das braucht schon ganz schön Zeit. Und ähm, aufgrund von diesen Erfahrungen hat er da eine Skala zusammengestellt und die heißt eben Engelskala. Man sieht es nicht so gut auf dem Bild, aber einigermaßen, diese Engelskala hat so einen Schmelzpunkt und dort ist der Übergang von minus 1 zu null. Nun, was hat diesen Herr Engel bewegt, diese Skala zusammenzustellen? Stellen wir uns mal vor, du nimmst einen großen Eisblock, Minus 20 Grad. Dann investierst du ganz viel Energie, um diesen Eisblock von minus 20 auf minus 10 zu erhitzen oder zu erwärmen. Braucht ganz schön viel Energie. Wirst du etwas sehen? Eine Veränderung im Eisblock? Gar nichts. Viel Energie investiert, ehr- und redlich geheizt keine Veränderung sichtbar, nur wenn man ganz genau eben das Thermometer hinhält, dann sieht man, aha, ein bisschen ist die Temperatur gestiegen, von minus 20 auf minus 10, aber immer noch alles Steinbein gefroren. Wenn man weiter heizt, bis minus 5, immer noch alles Steinbein gefroren. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, und dann heizt man weiter und plötzlich zerfällt der Eisblock und wird zu Wasser. Ui. In einem Augenblick. Jetzt, was ist der Unterschied der Energie, die du hineingibst, um von minus 11 auf minus zehn zu erhitzen oder zu erwärmen? Das ist die gleiche Energie. Aber wenn du von minus 1 bis 0 die Energie einsetzt... Dann geschieht etwas völlig anderes, und das ist das, was Pastor Gentian eben mit diesen 50 Gästen erleben konnte, da auf dem Campinggrund von Pastor Sortier. In einem Moment sind Menschen, die vorbereitet wurden fürs Evangelium, die dabei waren, die das Gemeindeleben schon kannten, die mitgekommen sind in diese Freizeit. Also die ganze übrige Zeit wurden sie wie vorbereitet, oder jetzt so ein bisschen im Bild von Herrn Engel aufgewärmt bis minus eins und dann kam dieser vierte Abend das Thema, das Geschenk Gottes entdecken und sie sind zu Jesus gekommen. Dazu hilft uns die Engelskala, übrigens viele weitere Geschichten in diesem Sinn. Sie können gerne bei uns auf die Homepage kommen, man findet das über Google, www.live-seminar und dann kann man anklicken, Newsletter, jede Woche gibt es Berichte aus der Ukraine, aus Russland, aus Albanien, Ägypten, Angola, Japan und überall erleben wir, wie Menschen Jesus finden. Nun, die Engelskala, die hilft uns zu sehen, dass Menschen eben einen Prozess durchgehen. Herr Engel hat das ähm verdeutscht oder ähm, natürlich, er hat Englisch geschrieben, aber er hat das für die Situation der Mission genommen und ich habe das dann übertragen auf unsere Zeit, auf unsere postmoderne Zeit, wo wir auf unseren, in unseren Fußgängerzonen und in unseren Geschäften und wo wir an der Arbeit sind, vielen Neuheiten begegnen. Menschen, die weit weg sind vom Evangelium, und die Engelskala hilft uns hier etwas genauer zu sehen. Die Engelskala beschreibt den ganzen in 13 Schritten eigentlich eben von religiöser Offenheit ohne wirkliches Engagement bis hin eigentlich zu einer engagierten, zu einem engagierten geistlichen Leben, wo Männer und Frauen auch eben in die geistliche Vater- und Mutterschaft hineinwachsen. Jetzt haben wir ja heute Muttertag. Und das ist doch ganz toll. Das passt nämlich irgendwo mit der Engelskala zusammen und das hilft uns auch, die Enttäuschung zu überwinden. Stellt euch mal vor, wie viel schöne Kärtchen und Glückwünsche bekommt eine junge Frau, wenn sie Mutter wird. Für die Geburt, für den einen Tag, für die hoffentlich neun Monate, die gut gegangen sind. Ja, und wie viel Applaus bekommt sie, in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren in den nächsten zehn Jahren. Nun, vielleicht nach zwanzig oder dreißig Jahren, wenn die Tochter oder der Sohn heiratet, aber dann bekommt ja dann die Braut oder der Bräutigam das große Fest und die Mutter ist einfach dabei. Sie freut sich natürlich, dass ihre jahrelange Arbeit, ihre jahrelange Betreuung von Herr Söhnchen oder von Madame Töchterchen tatsächlich auch ähm, zu einem weiteren Fest geführt hat. Aber dazwischen... Wer interessiert sich für die vielen Pampers, die gewechselt wurden? Wer interessiert sich für die vielen Momente, wo die Mutter das Kleinkind in den Kindergarten begleitet hat? Schulaufgaben gemacht hat in der Primarschule, mitgezittert hat auf den Lehrabschluss oder auf die Matura, begleitet hat im Studium oder in der weiteren Berufswelt. All diese vielen Jahre, diese vielen Stunden, dieses viele... Ah, ich habe ein bisschen Emotionen. Dieses viele mütterliche Herzblut ist meistens vergessen, wird für selbstverständlich genommen. Aber die Mutter weiß, wenn ich nicht jeden Tag dabei bleibe, wenn ich nicht jeden Tag aufpasse, wo mein Kind über die Straße, in die Schule oder in den Kindergarten geht, dann verletze ich meine Pflicht. Und so ist es mit der Engelskala. Es ist ein, eine väterliche und eine mütterliche Aufgabe, dass wir Menschen auf ihrem Weg zu Jesus begleiten. Und natürlich ist es ein Riesenfest, wenn Pastor Gentian einfach gleich mal 50 Menschen in die Beziehung zu Jesus begleiten kann. Ich war bei ihm in der Kirche, ich habe dort gepredigt und ich habe die Hände gesehen der vielen Menschen, die ähm, zu Jesus gekommen sind durch die Live-Seminare in seiner Gemeinde. Und natürlich ist es immer eine Freude und ein Fest, wenn wir konzentriert sind auf die Entscheidungen, auf die Bekehrungen. Aber lasst uns doch deutlich vor Augen halten, dass Jesus selber, Jesus selber will heute dein Herz berühren und deine Enttäuschung heilen. Und er tut es mit seinen Worten. Er hat nicht gesagt, rettet die Verlorenen. Er hat gesagt, macht zu Jüngern. Und weißt du, Jünger machen, das bedeutet ja zuerst einmal selber Jünger sein. Und dann möchte ich dich mal fragen, bist du ein Jünger? Ich möchte das ganz kurz zusammenfassen. Wir haben ein großes Missverständnis in der christlichen Kirche, dass viele denken, ich bin gläubig und besuche hin und wieder, wenn es gerade in meinem Wohlfühlprogramm passt, einen Gottesdienst. Nun, ihr seid alle ganz toll, ihr seid hier, die Kirche ist beinahe voll, also ein Kompliment, dass ihr engagiert dabei seid in der Nachfolge von Jesus. Aber lass uns noch einmal genau sagen, Jünger heißt einmal, ich bin ein Lehrling von Jesus. Nächste Woche werde ich in Moskau Pastoren ausbilden für Live-Seminare, übernächste Woche in Odessa, in der Ukraine. Und ich sage, Herr, was soll ich tun? Du bist dort der Chef, ich bin nur, der, ich bin nur dein Lehrling. Ich weiß immer wieder nicht genau, was ich tun soll und was diese Leute brauchen. Und, und so habe ich über die Jahre gelernt, einfach zu sagen, Herr, ich kann es nicht. Meine Erfahrung mit Live-Seminare und mein Doktortitel, das nützt gar nichts. Nur die Abhängigkeit von Jesus. Und das ist mal das Erste, was wir im Begriff Jünger vielleicht etwas zu wenig spüren in der deutschen Übersetzung. Aber im Griechischen dieser Mathetes, das, das ist ein Stift. Das ist einer in Ausbildung. Und da möchte ich dich mal fragen, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Sagst du ihm immer wieder, Herr, heute, 14. Mai, ich bin in der Ausbildung bei dir. Was willst du mich heute, was willst du mir heute beibringen? Wer sagt ja, ich weiß es schon, ich absolviere einfach einen Gottesdienst, der wird nicht viel lernen. Meine Frau ist Lehrerin und sie hat mir erzählt, was so der Unterschied ist zwischen Kindern, die lernen wollen, und anderen, die nicht lernen wollen. Einer, der lernen wollte, hat in der dritten Klasse seinen Kameraden einen Vortrag gehalten über die französische Revolution. Das hat er nicht von meiner Frau gelernt, sondern er ist so lehrbegierig, dass er einfach selber ins Internet geht und lernen will andere können nach der dritten klasse kaum richtig äh, rechnen und schreiben und lesen und so ist es einmal zuerst die frage hast du hast du ein, ein dringendes verlangen tag für tag von jesus zu lernen ich hab's und ich lerne immer neue dinge dazu und ich, ich wünschte ich hätte vor fünf jahren schon verstanden was mir heute klar ist und ich freue mich auf jeden weiteren Lerneffekt, den ich erleben darf. Und dann bedeutet Jünger weiter: Ich bin nie allein, sondern ich bin Jünger. War Jünger damals mit Werner Kniesel, jetzt mit Matthias Theis. Also ein, die Jünger sehen wir in der Bibel, die sind nie allein. Was ich da abgespielt habe zwischen Johannes und Petrus und Jakobus und Judas und Thomas und wie sie alle hießen, das ist ganz entscheidend. Also als Jünger habe ich mal ein Ja zu meiner Gemeinde. Hier in Bern bin ich ein Jünger zusammen mit Ivano und dem Pastorenteam, weil wir lernen zusammen. Wir sind zusammen in der Und wenn das stimmt, also wenn ich abhängig bin von Jesus, verbunden bin mit meinen Geschwistern, dann habe ich noch einen Arm frei, um andere Menschen in der Jüngerschaft zu begleiten. Wenn ich aber von Jesus nicht am Lernen bin und mit meinen Geschwistern nicht verbunden bin, kann ich niemanden mitnehmen in den Lernprozess. Und das lehrt uns Jesus und er sagt, sei ein Jünger. Mach zu Jünger, hilf mit, dass alle Menschen Jünger werden. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir eine Begeisterung haben, eine Hingabe haben an Jüngerschaft, bleibt nichts übrig für Enttäuschung. Weil, als viele Jünger gehen wollten, fragte Jesus einfach, ja, wollt ihr auch gehen? Er war nicht enttäuscht. Er hat gesagt, ich gehe mit jenen, die mit mir kommen. Und einige haben dann gesagt, Herr, wohin sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens du bist Christus, der Sohn Gottes, dir wollen wir nachfolgen. Und schaut, das ist notwendig. Das ist notwendig, dass wir durch diese Stufen der Jüngerschaft hindurchgehen und dass wir sagen, an diesem Jesus, an diesem Sohn Gottes, an seinen Worten des ewigen Lebens, halte ich mich fest und will ich lernen, selber Jünger zu sein und andere zu Jüngern zu machen. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Der Begriff Evangelisation stammt so nicht aus der Bibel. Obwohl wir in unserer frommen Kultur, evangelikal-pfingstlichen Kultur denken, ja, Evangelisation ist urbiblisch, aber das ist es nicht. Und lass mich das klar und deutlich sagen, Evangelisation ist in gewissem Sinn eine Abkürzung. Eine Abkürzung, wo... Zum Beispiel Charles Finney einfach mal gesagt hat, jetzt machen wir große Kampagnen, um die Leute von minus eins nach null zu bringen. Und versteht mich jetzt richtig, ich will das auf keinen Fall kritisieren. Und so wie es auch auf diesem Campinggrund in Albanien bei Pastor Sotir unter der Leitung von Pastor Gentian war, fantastisch, Evangelisation. 50 Menschen kommen zu Jesus, kommen von minus eins zu null. Ja, das gibt's, Halleluja. Aber vorher sind viele Schritte, die getan werden müssen und nachher auch. Und wenn wir die Schritte vorher und die Schritte nachher verstehen, werden wir auch immer wieder Menschen sehen, die zu Jesus kommen. Aber wenn wir dieses, diesen Schritt von minus 1 zu null aus dem Zusammenhang herausreißen wollen, dann gibt es Enttäuschung. Und die Enttäuschung wird bei dir geheilt, wenn du siehst, aha, das ist ein viel größerer Zusammenhang. Da ist viel mehr dahinter. Da steckt viel mehr da, 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 darin. Das kostet mich viel mehr, als ich bisher gedacht habe, an diesem Werk der Rettung von Menschen beteiligt zu sein, meinen Beitrag zu verstehen und diesen auch tatsächlich zu leisten. Lasst uns hier ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Einmal dieser Charles Finney hat diese Evangelisation, wie wir das heute verstehen, wie das von Billy Graham auch popularisiert wurde und das letzte Jahrhundert auch dominiert hat, er hat das geprägt und es war ein Riesenerfolg und es kann bis heute ein Riesenerfolg sein. Wenn wir Berichte von Reinhard Bonke hören und viele andere, dann segnet Gott diese Art der Evangelisation, Gott sei Dank, nach wie vor. Nur, wenn man jetzt in die Geschichte geht, hat schon zur Zeit von Charles Finney, versuchten sie, mit Evangelisation zu kompensieren, was an Jüngerschaft fehlte. Also, sie sind in eine Gegend gezogen, haben dort voll Freude und Vollmacht das Evangelium verkündet, Drogen, also Alkoholabhängige und Prostituierte sind mit Freude zu Jesus gekommen und haben ihn angenommen, haben ein neues Leben begonnen und dann wurden sie sich selbst überlassen, statt dass sie durch Gemeindebau gefördert und gestärkt wurden in ihrem, in ihrem Leben. Ein Jahr später waren sie wieder im Alkohol und wieder in der Prostitution, dann kommt wieder ein Evangelist, ruft sie wieder zu Jesus, sie kommen wieder, aber das nächste und übernächste Jahr kommen immer weniger, weil sie sagen Ja, wir sind zu Jesus gekommen, aber es hat nichts genützt. Nicht, weil Jesus nicht treu wäre, aber weil der Schritt von minus eins zu null nicht Reicht und nicht das ganze Spektrum ist von dem, was Jesus gesagt hat, sei ein Jünger und mache Jünger. Und darum spricht man schon zur Zeit von Charles Finney vom sogenannten Burnt-Over-District. Also ein, eine Region, die quasi wie abgebrannt ist, weil man durch Evangelisation nichts mehr erreicht. Aha, ja, jetzt. Gott sei Dank hat die Evangelisation dann auch in späterer Zeit nochmals eine gewaltige Blüte erlebt, zur Zeit von Billy Graham und Bill Breit. Jetzt versetzen wir uns mal im Geist in die 50er Jahre. Also da krabbelte ich irgendwo noch im Sand von Angola herum. Die meisten von uns waren noch gar nicht geboren und wer schon geboren war, war mindestens sehr jung. Also so irgendwo 70 Jahre zurück. Amerika, christlich. Fast alle kennen die Bibel. Die meisten gehen irgendwo in eine Kirche. Sexualität wird selbstverständlich nur innerhalb der Ehe geübt oder ist erlaubt. Und da kommt Billy Graham und sagt, ja, das Einzige, was den Leuten noch fehlt, ist die Bekehrung. Es war praktisch ganz Amerika irgendwo bei minus eins. Da kann er kommen mit den Großkampagnen und dann kommen noch die Medien in der damaligen Zeit und haben ihm geholfen, die riesigen Staaten in Amerika zu füllen und die Menschen zum Glauben zu rufen. Und Bill Breit hat gesagt, die Menschen brauchen nur vier Punkte. The four. Gott liebt dich. Sünde trennt dich, Jesus ist für diese Sünde, äh, die Trennung gestorben, du kannst dich jetzt entscheiden. Menschen brauchen eigentlich nur diese vier Punkte zu hören und du kannst das jemandem im Lift erzählen, äh, wenn ihr genügend Stockwerke überwinden müsst. Ja, und es hat funktioniert. Aber heute sind wir sowohl in Amerika als auch bei uns in einer völlig anderen Situation. Und darum ist es wichtig, dass wir die Enttäuschung überwinden. In diesem Sinne auch eine Täuschung, die sich durch die Tradition, durch Evangelisationstraditionen wie eingeschlichen haben. Und dann sagen wir, ja, aber wir haben es doch versucht. Die Eltern unter uns haben doch noch die gesegneten Evangelisationen mit Wilhelm Pals erlebt. Was ist denn los? Was funktioniert nicht mehr? Und wenn wir das sehen, dann sehen wir, aha, Evangelisation, jetzt als dieser neue Begriff, der etwa 200 Jahre alt ist, hat nur den kurzfristigen Erfolg im Fokus. Man will sofort ans Ziel kommen und äh, eben wenn man nicht ans Ziel kommt, wenn sich nicht der entsprechende Erfolg einstellt, dann greift Enttäuschung um sich. Und das ist bis heute so. Ich hatte letzte Woche eine Auswertung mit Studenten, mit Theologiestudenten in Zürich und sie haben von einer evangelistischen Kampagne berichtet, genau das. Die Leute waren enttäuscht. Es sind zwar Menschen zum Glauben gekommen, im Himmel ist Freude über einen Menschen, der Buße tut. Bei uns ist Ärger, warum waren es nicht hundert? Und hier müssen wir mal ein bisschen vom Himmel lernen. Freude über einen Sünder, der Buße tut und den gesamten Zusammenhang sehen und entdecken. Und darum ist es wichtig, dass wir sagen, aha, die Enttäuschung kommt daher, weil wir uns getäuscht haben. Wir haben uns das mit der Errettung zu einfach vorgestellt. Wir haben gedacht, ja, ich möchte Errettung sehen, ohne dass ich selber jünger bin möchte mir, ja, mach du das mal, sende mir dann irgendwelche Neuigkeiten. Ich bin gerade mal in Ibiza auf dem Liegestuhl und dann höre ich gern, dass bei euch in Bern einige zum Glauben gekommen sind. Würde ich auch gern, den Liegestuhl mit ich auch noch. Aber wenn es darum geht, aha, du kannst nur jünger sehen, wenn du selber jünger bist, Du kannst nur andere zu Jünger machen, wenn du selber ein Jünger bist. Du kannst nur andere in der Jüngerschaft entwickeln, wenn du selber vorangehst. Dann wird die ganze Sache etwas anspruchsvoller. Aber auch sehr viel dynamischer. Denn wir kommen eben ans Ende der Täuschung und wir kommen in einen Zusammenhang, wo wir mit viel Freude und mit viel Begeisterung unterwegs sind und sagen, okay, wir gehen kleine Schritte, aber wir wissen wohin. Jetzt die Engelskala. Wir werden die noch etwas näher besprechen. Die Engelskala, die hilft uns. Ich erinnere mich mit Freude und Begeisterung an meine Zeit als Hobbypilot. Ah, wie war das toll, mit Freunden einen Alpenrundflug und so. Das Abendrot über den Gletschern sehen und sagen, so jetzt müssen wir aber zurück, dass wir noch rechtzeitig landen können, bevor die Sonne untergeht. Tolle Zeit. Die Fluglehrer haben mir eines ganz dringend beigebracht, nie in den Nebel nie in eine Wolke, wenige Sekunden nachdem du die Übersicht verlierst, stürzt du ab. Aha, also strenge sogenannte Sichtflugregeln. Warum sitzen wir mit Freude, Begeisterung und Gelassenheit in den großen Chats, die uns zum Beispiel in die Gemeindeferien nach Israel bringen oder einige waren da in Amerika. Und wir wissen, das kommt gut, weil die Piloten in den großen Flugzeugen Instrumentenflug gelernt haben. Also, sie schauen auf ihre Instrumente. Ob sie jetzt gerade durchs Cockpit raussehen oder im Nebel sind oder in der Nacht, spielt keine Rolle. Sie wissen dank ihren Instrumenten, wo sie fliegen. Und die Engelskala hilft uns in diesem wunderbaren Auftrag der Evangelisation, dass wir in diesem Nebel, wo wir gar nicht sehen, was das bringt, in diesen Situationen, wo wir Eisblöcke von minus 15 bis minus 5 auftauen, in dieser Situation zu sehen, aha, wir sind dran, wir bauen Reich Gottes, wir sehen zwar im Moment keinen Erfolg, aber wir wissen, dass wir auf Kurs sind. Wir wissen, dass wir unterwegs sind und wir sind nicht durch irgendwelche Enttäuschungen gehemmt. Und so hilft uns diese Engelskala, dass wir die verschiedenen Stufen sehen. Es fehlt jetzt die Zeit, auf jede Stufe ganz genau einzeln einzugehen. Das wäre ein eigenes Seminar, aber es beginnt mal bei minus acht. Da gibt es Menschen, die haben einfach eine gewisse religiöse Offenheit, aber wir spüren schnell, sie sind nicht bereit für einen weiteren oder einen tieferen Kontakt mit uns. Dann geht es also darum, dass wir einfach mal geduldig sind und dass wir sagen, aha, okay, wir lernen von Jesus, und Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun, außer ich sehe, dass der Vater es tut. Und schaut, das ist eine der ganz großen Lektionen, wenn wir uns für Evangelisation, für den Bau von Gottes Reich engagieren wollen. Es geht zuerst um die Abhängigkeit vom Vater. Und wie viele von uns haben gedacht, ich bin stark, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin schön, ich bin gebildet, ich bin musikalisch, ich kann schreiben, und jetzt setze ich meine wunderbaren administrativen Gaben ein fürs Reich Gottes. Und am Ende kommt Enttäuschung. Weil du hast es nicht in der Abhängigkeit von Gott gemacht. Du hast nicht die Dinge getan, von denen du gesehen hast, der Vater tut es. Sondern du hast gedacht, ich sehe, was ich tun kann, frisch drauf los. Also, ist mal die entscheidende Lektion. Sei mal ganz abhängig. Und wenn wir dann mit Menschen im Gespräch sind, dann merken wir, aha, wenn jemand einfach nicht weiter offen ist, dann können wir nicht viel tun. Aber vielleicht, Kommen wir mit Menschen in Kontakt, die sind begierig, die kennen das Christentum nicht. Vor einiger Zeit habe ich bei einem befreundeten Pastor in Freiburg im Breisgau gepredigt. Große Kirche, wunderschönes Fest, viele Menschen waren da, einige sind zu Jesus gekommen an dem Abend und es war Taufe. Sieben Iraner ließen sich taufen. Menschen, die das Christentum nicht gekannt haben aber die gesucht und geforscht haben, die bereit waren, ihre Heimat, ihre Familie zu verlassen, die riskieren, größte Schwierigkeiten zu bekommen, wenn sie zurückgehen würden in ihre Familien, in ihre Gesellschaft. Sie haben gesucht und sie haben gefunden und sie ließen sich taufen. Und Christen, die sie begleitet haben, haben gemerkt, hier haben wir einen Auftrag von Gott. Oder vor einiger Zeit wieder mal auf der Skipiste mit Freude und Begeisterung. Da kommt ein Herr, der sitzt neben mir in der Bahn und wir kommen ins Gespräch. Und dann will er unbedingt mit mir skifahren. Und ich sagte, ja, ich weiß noch nicht, denn ich war allein unterwegs und warte nicht so gerne. Aber er war, er war ungefähr mit mir wieder unten bei der Bahn. Dann habe ich gedacht, okay, also da haben wir eine gute. Gemeinschaft miteinander. Und so bei den vielen Fahrten in die Höhe ist herausgekommen, er ist Immobilienhändler, pensioniert, ähm, hat ein Schiff auf dem Lago Maggiore und bezahlt Kirchensteuer. Ja, weißt du, man weiß ja nie. Dann habe ich gesagt, ja, worauf kommt es denn an, wenn wir eines Tages vor dem Thron Gottes stehen? Ja eben, dass die Balance stimmt, dass wir genügend gute Werke haben. habe ich gesagt, ja, ich muss dir da mal was erzählen von Jesus. Ich sende dir das Buch, Jesus, unser Schicksal. Und das habe ich ihm dann gesandt und das nächste steht aus, dass wir dann mal darüber sprechen. Aber entscheidend war, ich habe einen Menschen getroffen, der den Unterschied zwischen Evangelium und christlicher Kultur gar nicht kennt oder nicht verstanden hat. Jetzt, wenn ich einem solchen Menschen die Bedeutung von Jesus, vom Kreuzestod, vom Opfer, von der Sündenvergebung, von der Jungfrauengeburt, der Auferstehung und der Ausgießung vom Heiligen Geist und dem Dienst von Apostel Paulus und so weiter und so fort, das alles erzähle, glaubst du, der wird sich am ersten Tag gleich entscheiden? Als ich eine wunderschöne Frau gesehen habe, habe ich schon gedacht, sie könnte meine Frau werden. Sie hat mir noch besser gefallen als die Braut. Ich war Brautführer, sie war Brautführerin. Und so hatten wir eine herausragende Möglichkeit, uns kennenzulernen und sie ist nun tatsächlich meine Frau, aber es hat ein bisschen Zeit gebraucht, so vom ersten Fünklein bis zur Entscheidung. Und so wollen wir doch Menschen auch Zeit lassen und sagen, ja, ich erkläre einem Menschen den Unterschied zwischen Christentum, zwischen äh, diesem Franziskus in Rom und was durch die christliche Kultur alles geworden ist und der persönlichen Botschaft von Gott. Gott ist dein persönlicher Gott, er hat dich geschaffen, er liebt dich, er sehnt sich danach, dass dein Leben erfüllt ist von Freude und von Kraft und von Sinn. Und wenn die Menschen dann sagen, ja, aber das habe ich nicht, keine Liebe, keine Freude, keine Kraft, keinen Sinn, dann sagst du, ja, die Bibel sagt, wir sind getrennt wegen der Sünde. Und ja, wie können wir das überwinden? Das kann nur Jesus überwinden. Möchtest du das annehmen? Und wenn ein Mensch das das erste Mal hört, und sich dann überlegt, ja wenn ich Ja sage, muss ich dann jeden Sonntag mit dir in die Kirche. Dann hat er zu wenig verstanden, um was es geht. Also braucht er doch einfach Zeit. Er braucht deine Freundschaft und deine Begleitung, bis diese Botschaft vom Evangelium sein Herz wirklich in der Tiefe erwärmen und berühren kann. Und so wollen wir Menschen begleiten, dass sie verstehen, was das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus starb für mich. Ich muss mich entscheiden. Jesus sei mein Herr. Und auf all diesen Stufen braucht es unsere Liebe, unsere Führung, braucht es Zeit. Heute im Gebet, war interessant, haben wir, hat einer der Pastoren erzählt, er ist in Kontakt gekommen mit einer Frau, die vor zehn Jahren in einem Live-Seminar Ja gesagt hat zu Jesus, aber anscheinend noch nicht so richtig Kontakt gefunden hat mit einer Gemeinde. Engelskala, Menschen brauchen Zeit, bis sie Ja sagen zu Jesus. Und bis aus diesem Jahr eine echte Nachfolge, eine echte Jüngerschaft, bis sie verstehen, ich brauche Gemeinde. Und darum ist eine ist sehr entscheidend wichtig, wenn wir uns überlegen, ja, was machen wir als Kirche? Was machen wir als Pfimi Gottes? Warum ist die Integration in die Gemeinde so wichtig? Warum ist die Zugehörigkeit und das Engagement für die Zelle much entscheidend? Weil nur wenn wir in der Jüngerschaft auf der oberen Stufe der Engelskala wachsen, werden wir auch Menschen mitnehmen können, die auf der unteren, auf der blauen Skala, auf dem blauen Teil der Engelskala sind. Und jetzt verstehen wir, aha, je mehr wir wachsen in der Jüngerschaft, in echter Jüngerschaft, desto mehr werden wir Menschen mitnehmen können auf diesem Weg zum Glauben an Jesus. Als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, ich will nicht mehr nur Evangelist sein, auf dem Podium predigen vor ein paar Hundert oder ein paar Tausend Leuten, sehen, wie Menschen nach vorne kommen und Jesus finden und dann herumreisen und anderen sagen, ähm, um was es geht, ich möchte es in meinem Quartier sehen. Ich möchte es in meiner Zelle sehen. Und dann haben wir begonnen, meine Frau und ich. Statt Blümchen und Applaus und wunderschön, dass Urs Schmid hier wieder auf dem Podium steht, Staubsauger, Besen, Kleidungsstücke den äh, lieben äh, Zellengeschwistern wieder nach Hause bringen und so weiter und so fort. Und dann kommt plötzlich eine Daniela. Ein halbes Jahr bei uns in der Zelle. Dann kommt sie zu Jesus. Und dann ihre beiden Töchter und dann ihre Mutter und dann ihre Nachbarin. Und dann die beiden Söhne der, der Nachbarin. Und dann habe ich gesagt, aha, das also ist Evangelisation. Das ist Verständnis vom ganzen Ablauf der Engelskala. Und wenn wir Jünger sind, mit Begeisterung unsere Zelle besuchen, mit Freude auf dem Weg gehen, den Ivano vorgezeichnet hat mit der Gemeinde. Warum diese Gemeinde, warum diese Struktur, warum auch viel Engagement für die Zelle? Weil wir als ganze Gemeinde wachsen wollen in der Jüngerschaft. Und warum wollen wir in der Jüngerschaft wachsen? Damit neue Menschen, die mit denen wir in Kontakt kommen, auch in der Jüngerschaft wachsen können und sie eine Entwicklung machen können, die am Ende uns alle freut und mit der wir auch sehen, dass wir als Gemeinde wachsen können. Und schau, jetzt sind wir am Ende der Täuschung. Es geht nicht, dass wir nur diesen verkürzten, dieses verkürzte Engagement von minus 1 zu null intensivieren, sondern es geht um den ganzen Zusammenhang. Und wenn ich Gemeinden sehe, die den ganzen Zusammenhang leben, dann sehe ich auch, dass immer mehr Menschen zu Jesus kommen. Denn wenn Christen wachsen von 0, 1, 2, 3, 4 in eine geistliche Reife, dann werden sie ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Familienangehörigen immer mehr mitbringen können in den Glauben an Jesus. Und ich bin überzeugt, von Jesus her hat die Gemeinde, hat die PIMI Bern das Potenzial, in zehn Jahren doppelt so groß zu sein. Wachstum ist das Normale. Und wenn wir in Jesu Namen zusammenhalten, in Jesu Namen in der Jüngerschaft wachsen, werden wir mehr und mehr sehen, es ist normal, dass Menschen zu Jesus kommen, dass sie sich bekehren, weil es ist einfach einer von 13 Schritten. Aber wir machen die anderen zwölf auch und wir betonen die anderen zwölf auch. Es ist genauso wichtig, dass jemand Gemeindemitglied wird, dass er sich taufen lässt, dass er in die Zelle kommt, dass er, wenn er Potenzial hat, Zellenleiter werden kann, damit wir teilen können, wenn die Zelle ist. Wie habe ich mich gefreut? Ich habe mehrfach Zellen geleitet und nach ein, zwei Jahren teilen können durch diese Entwicklung auf der Engelskala. Jetzt, wenn das geschieht, dann äh, geschehen wunderbare Dinge wir hatten einmal ein live seminar da war eine frau die war völlig verärgert hat gesagt ja ihr, ihr ihr christen ihr behauptet einfach dass ihr die wahrheit habt und das widersteht mir und das kann ich einfach nicht annehmen sieben jahre später kam sie wieder in ein live seminar hat sich mit freude für jesus entschieden und ist drei wochen später gestorben nicht wegen dem live seminar sondern Wegen Altersschwäche. Und dann habe ich gedacht, okay, offensichtlich haben wir einen wunderbaren Dienst getan. Vor sieben Jahren ist sie irgendwo äh, im Verständnis der guten Nachricht gewachsen, aber sie hat die Konsequenzen gespürt und sie hat sich dann noch dagegen gewehrt und geweigert. Aber wenn wir Christen sind, die unverdrossen, liebevoll wie unsere Mütter, einfach für unseren geistlichen Nachwuchs Tag für Tag und Woche für Woche sorgen, dann wird es von selber kommen, dass sich mehr und mehr Menschen einfach entscheiden. Und diese Engelskala hilft uns, dass wir einfach den breiten Zusammenhang verstehen. Ich bin voll Begeisterung über die Gemeinde in Charkow. Die haben fünf Jahre lang haben sie jetzt Live-Seminare gemacht sind 50 Menschen zu Jesus gekommen, 19 Live Seminare haben sie durchgeführt, hat Anton berichtet und dann sagte Pastor Peter Kovalenko: Jetzt machen wir es mit der ganzen Gemeinde. Jetzt wollen wir die ganze Gemeinde mit hineinnehmen in diesen Prozess der Jüngerschaft. Dann haben sie den ganzen Gemeindeboden, den wunderschönen, äh, wunderschönen Teppich, überzogen mit Packpapier und alle Gemeindeglieder haben Namen aufgeschrieben von Menschen, die sie einladen wollten. Dann haben sie eine Live-Kampagne gemacht, die fünf Live-Themen an fünf Sonntagen. Ostern, jetzt in diesem Jahr, war dann Thema vier. Und sie haben gesagt, wir möchten nicht nur mit kleinen Gruppen live durchführen, wo gar nicht alle wissen, was geht, sondern wir wollen die ganze Gemeinde in diesen Prozess der Jüngerschaft und in diesen Prozess vom Begleiten hineinnehmen. Und sie haben durch fünf ganz normale Sonntage 60 neue Menschen gewonnen. Liebe Geschwister, ich habe jetzt am, 4., am 5. Mai die Skisaison abgeschlossen es ist auf Facebook, wenn jemand das schauen will. Ich habe da noch ein paar Fotos hochgeladen. Und ich freue mich bis im November, der Schnee wieder so weit ist am Kowatsch. Aber es sind viele, viele Tage, wo ich einfach mal lernen musste, wippe, wippe, Talschnee belasten. Stemmbogen, Stemmchristianer und so weiter. Und ich habe mich dann mal gefragt: Ja, kann ich nach einem halben Jahr noch Skifahren? Und irgendwo, wenn man es mal draußen hat, dann dann klappt's, gell? Und das Wunderbare ist, wenn wir als als Gemeinde in diesem Training jünger zu sein jünger sein wollen, einander in der Zelle animieren zu echter Jüngerschaft, uns engagieren für Freunde und Menschen, die Gott uns zeigt, dass wir ihnen helfen, in der Entwicklung zum Glauben zu wachsen. Plötzlich kommt eine Situation in Gemeinden hinein, wo man den Eindruck hat, das läuft wie von selbst. Plötzlich ist, schenk Gott die Gnade, dass wie ein, ein Trainingslevel erreicht ist, wo man den Eindruck hat, in dieser Gemeinde geht es von selbst. Und ich bin überzeugt, dass ihr das Potenzial habt und dass ihr ganz nahe dran seid und schon vieles erlebt habt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, leg heute, nimm diesen heutigen Tag. Tom wird nochmals dann darauf hinweisen, nimm diesen heutigen Tag und leg jetzt mal alle Enttäuschung zum Thema Evangelisation ab. Und halte dir vor Augen, wenn du treu bist als Jünger, wenn du treu bist, um Jünger zu machen, dann wird Gott das segnen. Irgendwo sagt da der Computer, dass ich abstellen soll, ähm, sagen wir mal später durchführen, genau, ja. Genau. Ja, Und Jesus, Jesus selber sagt, wer einem von diesen Geringen auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er ein Jünger ist, der wird das, ich versichere euch, nicht ohne Lohn bleiben. Liebe Freunde, überwinde deine Enttäuschung und halte dir vor Augen das, was du getan hast. Und wo der Teufel gekommen ist und dir eine Enttäuschung unter die Nase gerieben hat, da kommt Jesus und er sagt, ich habe gesehen, dass du mehr als einen Becher Wasser eingesetzt hast für mein Reich. Und sei gewiss, es bleibt nicht ohne Lohn. Jeder noch so kleine Schritt ist von Jesus, er sieht das und er wird das belohnen. Und er selber weiß, wie hart der Kampf um das Reich Gottes ist auf dieser Erde. Er hat ihn durchgekämpft bis ans Kreuz. Und er weiß, was es bedeutet. Er weiß, dass für uns engagierte Jüngerschaft kein Spaziergang ist, kein Wohlfühlchristentum, sondern ein Kampf gegen uns selber, ein Kampf gegen das faule Fleisch in uns drin, ein Kampf gegen die Sünde, die uns packen will, ein Kampf gegen das Denken unserer Gesellschaft. Aber in diesem Kampf wollen wir aufsehen zum Anfänger und Vollender des Glaubens zu Jesus Christus und vertrauen, dass er uns stärkt, dass er uns uns leitet und dass das, was er hier sagt, dass jeder noch so kleine Dienst von ihm gesehen wird und er wird es belohnen. Nicht erst im, nicht nur im Himmel, das wird noch kommen, das wissen wir jetzt noch nicht, aber schon jetzt, dass wir lernen, sein Reich besser zu bauen und seinen, seinen Auftrag besser zu verstehen. Und darum wollen wir uns freuen, an, an jedem einzigen, der zu Jesus kommt und ich habe immer wieder gestaunt, auch in, in Gemeinden oder mit Studenten, wenn ich die Schulung mache, erzähle mal, wie du Jesus gefunden hast. Da kommt so viel Freude und so viel Begeisterung auf, wenn jeder sich nochmals daran erinnert, was der Herr Großes getan hat. Und es ist nicht umsonst, dass es heißt, vergiss nicht zu danken. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, er hat dir ja alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wie viel mehr wollen wir heute einfach eine Entscheidung treffen und sagen, wir folgen diesem Jesus nach. Wir geben noch einmal alles für die Jüngerschaft. Wir weisen den Satan mit seinen dummen Enttäuschungen ab. Und auch wenn wir in unserer Frömmigkeitskultur halt dieses Evangelisationsverständnis mit den tollen Erfolgen, aber auch irgendwo den eingep eingepflanzten Enttäuschungen. Wir lassen das hinter uns und wir sagen, ja, wir glauben an die Evangelisation, aber es ist nur ein Schritt von 13. Und die anderen zwölf machen wir auch mit Hingabe und mit Begeisterung. Und im Bewusstsein, es lohnt sich tausendfach. Lasst uns aufstehen und beten. Herr ja, Jesus, ich danke dir für das, was du sagst. Er sandte sein Wort und er machte sie gesund. Und danke, dass es einfach stimmt. Dein Wort heißt, geht hin und machet zu Jüngern. Dein Wort heißt, sei ein Jünger, mache Jünger. Vertraue mir, vertraue Jesus, dass er dich zum Jünger macht und dass er dich leitet, andere Menschen zu begleiten. Und Jesus, in deinem Namen möchte ich jetzt heute alle Enttäuschung hinter mir lassen. Alle Enttäuschung durch ein ungenügendes, ein zu oberflächliches Verständnis von Evangelisation. Und ich freue mich einfach neu an jedem einzelnen Menschen, der zu dir gekommen ist. Ich freue mich jetzt schon, dass Menschen aus meinem Umfeld dich finden werden. Und es spielt nicht so eine Rolle, ob es in zwei Monaten, in zwei Jahren oder in zwölf Jahren sein wird. Aber ich möchte sie begleiten. Ich möchte ihnen zur Seite stehen. Ich möchte in deinem Namen lernen, auch zu sehen, wo Menschen auf der Engelskala stehen. Und ich möchte ihnen mit Geduld und Beharrlichkeit beistehen. Und sie begleiten Schritt für Schritt. Und wo ich Menschen von minus 1 zu 0 begleiten darf, sage ich, Halleluja, Jesus, danke, dass ich dabei sein darf, wenn Menschen gerettet werden. Aber für jeden anderen Schritt möchte ich einfach auch dir zur Verfügung stehen und wissen, du siehst es, du hilfst mir, ein Jünger zu sein, eine Jüngerin zu sein, verbunden zu sein mit meinem Pastorenteam und offene Augen und ein offenes Herz haben für die Menschen. Menschen um mich herum. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du mich berührst mit deinem Heiligen Geist und mit deinem wunderbaren Auftrag, in dem ich nicht allein bin, sondern erfüllt von deinem Geist und verbunden mit vielen wunderbaren Geschwistern. Amen. Amen. Amen.